0: 听友你好呀，感谢收听《地球散步指南》播客，我是淘淘
1: 。大家好，我是小黎
0: 。啊，那这一期播客呢，我和李子会一起聊一聊最近院线大热的曹保平新作《涉过愤怒的海》。那看电影的小伙伴们应该对他都挺熟悉的吧？嗯曹导他电影最大的一个特点就是过审很难、嗯，呃，他的处女作《光荣的愤怒》前前后后呢，据说是整改了五遍，最后是很巧的和当年的那个政治宣传很对口啊，才成功上映了的。还有一部有周迅和邓超出演的《李米的猜想》，也是被要求被要求删减了近五十分钟的剧情才有的公映机会。那今天呢，我和小黎要聊的这部《涉过愤怒的海》，其实，在二零一九年就早有消息了，是吧，小黎？
1: 对，对，对，对。嗯，但是很久才公开放映。
0: 对，时隔四年啊，嗯、也算是给影迷们二零一三年一个好的结尾了。起码大家在院线都能看到自己喜欢导演的作品嘛。那在聊这期播客之前呢，我和小丽是把曹导之前的作品又看了一遍。我在那个重看《狗十三》的时候，其实又看哭了。然后这也是我很喜欢的曹导的一部作品。嗯
1: ，我之前最喜欢的也是《狗十三》。因为就是你在青春期的时候，总是会觉得自己和张雪莹的那个角色有一些雷同的地方，所以更让人有一些代入感。嗯、那曹保平，我对他的印象就是那种体制内导演，嗯、我不知道，不，我我不知道你懂没懂我的意思？就是<咳>我觉得他是那个种，呃，热衷于拍那些体制内的人，当他们遭遇到，或者说他们游离在一些体制外的人或事的时候。比如像警察会遇见法外狂徒，然后是，然后就会让警察让这个角色他在经历这些事后，他们的内心会产生那种动荡和摇摆。所以说实话，我挺热衷于看这些就是备受煎熬的这种感觉的，主人物备受煎熬的场面，嗯、像《烈日灼心》中的段奕宏一样。那在这一部《受够愤怒的海》中呢，里面的戴警官也是亦正亦邪。他还有一些，比如说给他表面上是一个警察，但是私底下也有一些给老金偷偷放水的一些情节。嗯嗯
0: ，就是没有那么绝对的正义和邪恶的感觉，是吧
1: ？对，感觉还是那种人性至上的。就刚才说他是体制内导演，是因为他经常拍警察什么的。但是确实，在电影界有一个重要的名词概念，叫做体制中的作者。他呢，最早是泛指新好莱坞时期像科布拉他们这些导演，他们的作品呢是既符合好莱坞体制规范，同时又呈现出一种强烈的个人风格特征的，能够在商业与艺术之间保持平衡。所以这个就叫体制中的作者。那我觉得。呃，可能近几年的话，韦斯·安德森他就属于；那像国内的话，就是曹保平、宁浩、陆川，就他们都属于这个体制中的作者。嗯、oh. ，除此之下呢，还有曹保平的另一个特点，就是他非常喜欢在一个剧作中使用大量的、足够戏剧化的复杂叙事去建构电影的内核。那基本上，曹保平的作品都是有着编剧和导演的双重身份。他之前是在这个编剧的角色上深耕了多年，因为他是从一九八九年就开始执教，然后教编剧如何去，呃，进行一些创作，有着那种深厚的剧作创作经验。嗯，那他后来也将这种扎实的经验呢带到了电影创作中，创作出了大量的戏剧冲突啊，那这种冲突兼并了艺术性和商业性，这种叙事呢就受到了大家的喜爱。嗯，而且像他这种一直在黑色犯罪主题上的坚持，就使他在整个学院派的导演中成为了极具个人特色的一位。那你之前有接触过学院派导演吗？嗯
0: ，我不太懂你说的这个学院派导演的意思是什么？就是呃，他们的作品是有一些什么比较一致的特点吗？就是我理解学院派导演是。就是正宗科班出身的，就是学院派导演吗？嗯
1: ，其实差不多。就学院派导演，他是泛指那些受过大学呀、啊、系统教育的专业导演。嗯。那之前是在上个世纪六十年代初嘛，因为有一些大量专攻电影专业的留学生，他们去了美国学习电影。那这个时候呢，嗯、我们国家也诞生了，就是专门去学电影专业的导演，像第四代导演谢飞、郑洞天他们。就是从那个时候开始，我们中国自己的电影导演呢，开始遵循了一种系统化的学习。那包括像我们熟知的李安、张艺谋、陈凯歌，他们都是接受过这种系统化的学习，嗯、所以称这样的导演群体为学院派导演。哦，是
0: 这个意思啊。曹导他给我的感觉就是他电影的这个故事性还挺强的，嗯、然后情感呢也很充沛。人性也是比较复杂的，就比如说他那部有悬案开头的类型片，呃，《烈日灼心》嘛，他并没有太刻意的去符合一般悬疑片的类型。嗯、就比如他可能会比较重逻辑和侦查的过程，他更多的是去展现出人物的心理和每个人物身处其中发生的一些变化。就像你说的那个，嗯，戴、嗯、警官在受海中发生的变化。然后呢，他最后还会有一个颠覆、嗯，就是让我们这些观众啊，他在那个思维的惯性下，会有一些怀疑和思考
1: 。没错，他的作品其实就是具有这样的特性。那这种特性其实恰恰来源于他的人生经历。那你知道中国电影史论就是特别喜欢用画代来分嘛？比如谁是第五代导演，谁是第六代导演。嗯、所以如果按照时间分，曹保平他是属于第六代导演。但是曹保平他在这一方面有很大的争议，就是他的创作呢不完全包含第六代导演的标签，甚至说他自己本人是游离在第六代导演之外的。就是他和娄烨啊、王小帅他们虽然是同学，但是他和他们的人生成长的道路轨迹竟然不同。曹小平他是工作后又重新考入电影学院，那他当时父母啊、单位啊其实都不同意、嗯。那在这种双重压力下，他去学习了电影，学完电影毕业了之后，就刚好又赶上了国内电影的大萧条，他就就此开始留校教书嘛。嗯。所以曹保平的不同性恰恰就体现在他自己的身份的双重性。你看，他既是教书育人的教授，又是付诸实践的创作者对。对，所以他本人是自带书卷气的。那他的作品反而是那种嗯黑色呀、狠厉无情的。嗯嗯，所以这也让他本人有一种纯粹吧，就是他坚持要拍好看的电影，坚持要拍剧情片。嗯，可以说就是他，因为他自己有过这种剧本创作经验，有过这种教书的经验，所以他拍出来的这些东西，我觉得是更落在实际的。而且他和贾樟柯他们不同的是，就虽然都是同样表达小人物，但是他却用商业电影的手段去拍摄独立电影，是一种比较商业化的作者电影。嗯。
0: 是的，是这种感觉，就是因为在他那个同代的导演中嘛，嗯、我觉得曹宝平他的作品的接受度是非常高的，嗯、就是他对观众的所谓观影门槛并不高。楼业的话，我感觉他还
1: 是有一点点门槛的。嗯，对，就是就是因为大众接受度不高嘛，所以票房差。那曹宝平他的作品其实，在一众人中是一个。就是票房非常不错的，嗯、就矮子里拔高个也不能这么说，嗯、非常好的票房
0: 。就看他的电影其实还挺轻松的，就没有一些门槛和包袱嘛，很容易看得懂，就有种那种大道至简的感觉。那在《涉过愤怒的海》还没有上映前呢，会有一些观众在揣测这个故事和江歌案的联系啊。嗯因为电影故事就是由一个日本女留学生身中数刀客死他乡来展开的嘛。那江歌案中的江歌也是一样的惨死一国。不同的是，在江歌案中，我们都知道直接凶手和我们都知道直接凶手和间接凶手是谁，冤有头债有主嘛。但是在涉海上映前，他已公布的信息中，我们是不知道杀死周依然就是饰演的那个女留学生娜娜的凶手是谁的。嗯，最大的嫌疑人呢，就是案发后他那个失踪了的富二代男朋友李苗苗，但是又没有那个直接的证据可以去证明他杀死了娜娜。呃，所以呢，那娜娜的父亲老金呢？嗯也是在痛失爱女后嘛，就是什么本职工作都不管了，只为找到他的杀女
1: 凶手。这句话说得特别好听，就好像我我们如果不知道真实内容的话，看预告就好像是那种飓风营救中的父亲。嗯
0: 嗯，是的，就是为了把那个杀人凶手绳之以法，以命偿命，是吧？然后那个周迅扮演的，呃。嫌疑人李苗苗的母亲，她为了保护自己的儿子呢，就和那个黄渤扮演的父亲了嘛，产生一些正面交锋和对峙。
1: 嗯，反正就是看看完这个电影的话，会感觉，嗯、呃，日本可能已经在留子圈成为了留学灾地，就每次都觉得日本破事儿那么多呀。但我也是不理解，为什么会有人把电影和江歌案联系起来的？那他两个完全是不一样的，好吗？就可能会其中会有些元素，比如说都是留学日本，然后你留学生受害。对，其他的我就没有再找到相似的点了
0: 。对，可能就是这个电影没有上映前的一些宣发内容嘛，就让人觉得，啊、呃，曹导这次是不是改变了真实案件？但其实这个电影它和江歌案是一点关系都没有的。这个。原剧本的作者了，老晃他也在采访中说，他说他这个本子其实是先于《江歌案》一年之前就完成了。那没想到呢，在情节上会有这么多的巧合。那我和小黎也是用了一点点时间看完了这个原著。呃，微信读书有啊，受过《愤怒的海》，然后第一篇就是这个电影改编前的那个本子。后来呢？听那个硬核说电台两个主持人他们也去看了这个书嘛，但他们看的是纸质版，嗯、所以他们说纸质版和电子版在情节上会有些差异。啊。那如果说有看完纸质版的朋友，可以在留言区跟我们一起讨论一下，到底情节上有哪些差异？嗯。其实对于原著和电影啊，这其实就是两个完全不同的故事。我个人呢会觉得电影比原著好看，可能原著也会有一些就是那种所谓现实层面上的黑暗表达。但是说实话啊、呃，我觉得大家对这种黑暗都见惯不惯了。比如说被删改的，呃，就是云里雾里、莫名其妙的坚如磐石啊、呃，所以我个人会更倾向于，呃。哦、所以我会觉得，相较于原版故事呢，呃，草导这个电影的改编，它更有现实意义。就是我觉得这应该是通过草导的一个挖掘吧，他走向了文本的更深、更深处，他看到了这个文本里人物身上的更多的故事和性格。那他在就。就有种感觉是他在老话那种形而上的忧愁中发现了形而下的悲伤，但这种悲伤它不是那么巨大无形的，它不是不可控的，它不是呃一片汪洋大海，它是非常具体的，由一件件小事累积形成的
1: 。嗯，而且我觉得电影和原著的改编、嗯、其实最明显的差异就是结局嘛，然后还有加入了。金丽娜她人格形成的原因，所以在电影中极大的充盈了金丽娜这个角色，给了她一个足够不爱的前置条件。我觉得这个是一个非常有意思的角度，因为曹宝平他在接受采访的时候也说过，他特意设立了金陨石和景兰这两组比较镜像的家庭。那。在这两组对照组的生长条件下都不同，但是都同样让子女形成了错误的人格。那李苗苗是反社会，金丽娜她是边缘性障碍人格。其实这些都是源于父母后天的教育。所以我觉得我们观众不应该只把目光放在黑熊和母狼的碰撞上，而更应该看到他们背后子女的痛苦和哀鸣。我记得那个《中国新闻周刊》有一句话说的特别好。就他说，死亡的阴影中笼罩的是畸形的成长与亲情。狗十三未竟的主题终于在这里得到了延续
0: 。对，是的，这部电影呢，它讲的是一个家庭故事，是一个由关爱缺失而引发的丧女悲剧。那小说呢？它讲的其实是一个法治故事啊，就是一个由公权失信而引起的寻仇之路。那我在看完原著后呢，有点点开始理解，就是为什么曹导选择改编这部作品。因为从《光荣的愤怒》和《追凶者也》这两部中嘛，都可以看出曹导他对一些所谓权威的怀疑，也就是，呃，也许。就是也许一些正面形象，他们并没有做很正面的事情，就比如在涉海的原故事中，其实呢凶手是谁早就是已经确定了的，但是相关机关对吧，他并没有完全，就是他并没有马上就展开行动，那老金就是一个。求助无门，追讨无果，那能怎么办呢？他只能凭借自己的那一份蛮力，涉过那片愤怒的海，然后去一片也许更公平的土地寻找正义。嗯
1: ，但是其实是没有没有办法的，因为他那个事件是在日本发生的嘛、嗯，我们没有这个直接跨国的呃管辖权，是的，所以没有办法展开行动。然后，日本那边的案件也不明朗，然后也没有办法立刻就进行这个跨国抓捕。即使他回到了中国，那，呃，日本那边的逮捕令也没有下，我们也没有办法抓。嗯，所以他就是把这个，所以、所、所，所以电影就是把这个部分改编的更加合理化了，更符合其实现实生活中的这种本土的国情。那曹宝平他选择这部小说改编的原因，其实也有、嗯、这部小说它的故事足够有吸引力，足够猎奇。你有没有发现，就是那种很猎奇的小说，它都比较适合去改编成电视剧？就比如像《紫禁城》，他的那个作品改编成了《隐秘的角落》，但我到现在都忘不了它里面形容什么“留下了兰州拉面般的眼泪”那段话，<笑>太搞笑了。
0: 因为我跟你吐槽这个小说的形容，我觉得非常一般
1: 。对，然后我我就跟他说，我说你还你记得吗？他里面有一句，呃，留下兰州拉面般的眼泪。我我觉得情节是不错的，但是文笔是真的很烂。<笑>那目前中国的这个犯罪片其实也成为一个很传统且固有的类型了。那曹宝平他认为所有的题材其实都能有一个立足于我们改。立足于我们电影改编的一个环境，因为每一种题材它都是可以千变万化的。不论我们是喜剧、喜剧也好，家庭剧也好，我们都可以把它和犯罪片哎融合到一起，就不应该只、嗯，就不应该只局限于一种。所以，他也是通过《涉过愤怒的海》，他基于这些小说提供的材料，抓到了一个点。找到了一个关于原生家庭的问题，并进行这种大刀阔斧的改编，所以他也是想让观众朋友们感受到，目前这种类型片其实也在发生着革命性的变化
0: 。对，是的。电影中我感觉他对那个金丽娜的补充还挺多的，是吧？还有什么金丽娜的那个对那种呃叫什么日记本的一些内容的展现，但是小说里面
1: 没有。默默日记本
0: 啊、呃，对对对，是的，就是电影它讨论更多的问题是父母和子女之间的代际差异嘛。那一方面呢，它确实是很现实的问题；另一方面就是，呃，也许导演他会觉得这是一个可以解决的问题，就它没有那么大，然后那么遥不可及。呃，曹导呢，他并没有通过电影以隔靴搔痒的那种形式去，呃，完成观众的某种想象和满足。它是非常具体和实际的，就是就像不论是我们什么年龄段看《狗十三》，都能看出一些东西，是成人世界的虚伪也好，家庭关系的紧迫也罢。我觉得曹保平他。对那种所有看似确定的东西，他一直是持怀疑态度的。就像在那个传统的中国家庭中，父母的付出和关爱是不容置疑的嘛，对不对？但是在《涉海》中，老金对娜娜的爱是一个大大的问号
1: 。对他都能挖出一些很潜在的问题，然后把它剥开来，像洋葱一样，最后把那颗心儿给我们看
0: 。是的。
1: 嗯，所以不得不说他那个，所以不得不说曹保平他真的很懂伦理关系，很懂父亲这样的一个角色。因为包括像《狗十三》中的父亲，他们都是在现实生活中常见的父亲样貌的缩影。那曹保平他认为，过于粗线条的老金，他会觉得父女之间的情感关系是一个不需要去怎么。修护的去培养啊，去修护的一个天然的存在。他自以为是很爱女儿的，也愿意为女儿去做很多事，比如说赚钱，呃，赚钱把她培养长大。女儿想留学，就送她去日本留学。他觉得自己已经做到最好了。那娜娜，她还有什么不满足的呢？我为你做了这么多，不是我爱你吗？可是如果仔细一想，这只是一种责任，是一种父亲对孩子的责任。是责任让他认为自己应该付出，可这并不是爱。嗯，那关于老金这个角色呢？原著中为其填充了更多有趣的背景细节。老金他是一个一米八五的一个大高个，那他曾经参加过越南战争，所以他是有军人的这一个背景存在的。这也是为什么老金的身手这么好的原因。哦，我觉得我们看电影的时候，应该挺多人很费解，说，哎，他为什么像那种打不死小强？就是他体力特别好，然后他也有一些，呃，军人背景嘛，所以他整个的身体素质是非常过硬的。嗯。还有就是，当年老金其实并不爱女儿。那他和顾红离婚的时候抢孩子，只是为了让顾红难受的一个手段。那电影把这些家庭背景故事的细节全都删掉了，也边缘化了顾红这个人物，把一个很坚强、很有力量感的母亲变成了一个毫不知情的无能形象。我觉得这种反差。呃，可能也是为了突出，就是电影中老金他作为男主角的一个绝对地位。对，所以这这这样一改编就搞得娜娜她是爹不疼娘不爱的。那我觉得没有这些细节填充，那我们观众在看电影的过程中，其实还挺让人摸不到头脑的
0: 。对，是的，是的。电影中呢，它更多的是去介绍了娜娜一个单亲家庭的背景，而原著中的。背景就更冷峻和残酷，因为在那个原著故事中嘛，娜娜她在家庭中的位置是很尴尬的，就是母亲，呃，就她的妈妈向她爸爸单方面提出离婚之后呢，她爸就说，呃，你在女儿和离婚之中只能选一个，然后顾虹无奈之下嘛，她就只选了离婚，而没有选择就是跟女儿在一起，所以娜娜她一直是很记恨她妈妈的。他不能理解为什么妈妈不愿意要他，而选择了加入新的家庭。那也许顾红他有他自己的苦衷。那毕竟我们都是第一次做人啊，我们都那顾红也是第一次当妈妈。但是电影中他关于这段背景他是省略的，会让我们有一种误解，觉得娜娜还有妈妈爱。还是被关注着的，只是他的爸爸不负责任。但其实他的妈妈也没有那么爱他呀，他爸爸也不知道怎么爱他。他就是一个不被需要的孩子。呃，在电影和故事中也有一些暗示，就是他很喜欢玩那个字母游戏啊，好像就是童年对爱的缺失感和遗憾，能够在这种游戏中让他得到满足，他感受到了被需要、被关注和被纵容。他在一次次纠葛的两性关系中，反复去体会了童年没有过的他那种关于爱的错误注解。
1: 嗯，所以其实这就是为他未来这种破碎的人格形成做做了一个铺垫
0: 。对，是的，就是没有什么是没有任何原因就产生了的。那对照电影中的另一个父亲，也就是那个嫌疑人李苗苗的爸爸李烈。当地有名的企业家大富翁，他的性格特征和顾红也是一样非常模糊的，就是在电影中哈是一个很模糊的处理，他没有去表现得很清楚，好像就是他们的存在都是为了去体现出另一半的暴力。顾虹的沉默和哭泣，李烨知道李苗苗惹事后，那个愿意拿钱消灾、欺世凌人的态度，给我们的感觉都更像是一个冷冰冰的商人，而不是一个父亲。他情绪控制的很好，他也能很好的解决问题。他知道他生活中最重要的是什么，什么是可以稍后往往后放放的。包括他和那个济南的婚姻，不也是利益的结合吗？他不懂爱，也不会爱。结婚对他来说就是一道程序，那不听话的李苗苗就是一串烂乱,乱码，乱码嘛，就是清掉重写就是了，是吧
1: ？小黎，你很熟吧？<笑>就是这个号废了，得重开一个小号。<笑><笑>那祖峰老师他刚开始一登场，<笑>我就心里一震，难道又要演那种邪恶又迷人的反派角色了吗？嗯因为我之前看那个《潜伏》嘛，我就深陷在其中不能自拔。祖峰老师演太好了，但是整体这部电影看起来，嗯、祖峰老师其实也成为了打酱油的一环。因为这个电影中坏事其实都是景兰做的，那小说中的坏事都是李烈做的，包括出钱想息事宁人，给老金下绊子，然后阻挠他去找李苗苗。他还直接导致了警官带震的死亡，甚至最后在看守所里，然后想安排人去整死老金。他这个李烈这个人就是一个彻头彻尾的冷血的商人
0: 。对对，是的，就是李烈这个角色，他的变动真的非常大。原著给我的感觉呢，就是他很主动的，但是在电影中他是很被动的。那。李苗苗和锦南呢？他在这个故事和电影中的差别并不大。李苗苗就是一个一直被娇生惯养的小少爷嘛，然后跟清纯的外表有着非常大的差异，因为他是那个张佑浩演的，张佑浩还长得挺帅的。就他非常喜欢折磨人，比如说在电影中有一个片段，就是他给路过，有个片段就是他给那个路边乞讨的那个老爷爷投毒嘛。就老爷爷看到有人送他面包，还挺挺开心、挺感激的。结果吃了一口，就感觉好像有什么不对。然后就是他会欺负他一起玩 cosplay 的同伴，结果呢，没想到让那个同伴身上着火，有了一个大面积的烧伤，脸部也受伤了。那这些在小说中是没有描写的，是改编的嘛，加进去的。但是在小说中呢，它有一个片段去体现了他这个爆裂的性格，就是在后半部分，那个老金在跟踪锦兰的时候嘛，就来到了那个李苗苗藏身的那个小木屋。然后呢，李苗苗在他妈妈来了之后，发现家里来了只兔子。他就想着说把那个兔子给弄出去，结果他出了院子之后，他监看他妈妈有没有在关注他，发现他妈妈没有关注他之后，他就用那个耳机线取下来，就一遍又一遍的勒那个兔子，然后看那个兔子，呃，没有反应，还把它放进那个池塘里面去给它，就是窒息它嘛，然后呢，他就。轻重缓急的控制好这个力道和时间，让这个兔子慢慢的窒息而死。这个时候，老金是都看在眼里的。那他妈妈景兰呢，还是一如既往的非常护犊子，啊，就是在小说中小木屋这个三个人一起对峙的一个戏中，那个景兰她是失去了一只耳朵的。就是他给老金挡了一发子弹，但在电影中呢，他为了掩护这个儿子逃跑啊，他就是烧掉了一栋独栋小别墅，都在所不惜的。SL，job loop，let's a go 离开世界之前，一切都是过程，活着不难，最难的是做人。的。离开的眼神里，代表着默认这一切过程，我们曾经爱过恨。之前，一一切切都是是过过程。程。不难，最难最的是做人在移开的在开眼神里，代表着着我们曾经爱过过那些以为是是结果，其实是每每每每每每一一一一一站，每过一站，不断开始的的的的段，每一晚，每个没没选的每一半，都在你你有有有遗憾。你没有看过的陌生的脸，跟热火的
1: 脸我当下看电影的时候，有一个觉得很不适的地方，就是老金他会经常强调娜娜是我金陨石的女儿。我觉得他是把女儿当做自己的所有物，所以当娜娜被杀的时候，老金的愤怒中其实不乏是因为自己的尊严被挑衅了。他没有把女儿当成一个独立的个体。那你看到这里的时候，也会觉得不太舒服吗
0: ？我会呀，因为我会觉得把子女当成独立个体的家庭，其实哈还蛮少的，因为。大多数家庭，他对子女都会有各方面的要求啊。他们会觉得他们有资格去掌控子女的人生，因为子女的生命是他们给予的嘛。这就是一些，呃、东亚家庭中大人的一些自大，那也就是绝大，那也是绝大数，也是绝大多数父亲的自大。但是他们没有想过的是，子女从一开始就没有左右自己的命运。就像娜娜，她出生时也不会知道，迎接她的将是一个即将破碎的家庭和过早陨落的命运呀。嗯
1: ，娜娜真是投胎没有怎么投好。而且让我让我觉得最意外且惊喜的就是周依然的表演，她特别贴合娜娜这个角色，比那个三月都贴合。真的。虽然整个故事都是由娜娜展开的，但是在小说中基本没有真实的她出现过一次，哪怕一次也没有。嗯、但是在整个电影中，我们能听到、能看到鲜活的金丽娜自己，她自己更多的一些真实的想法。我们能看到她童年的时候曾经快乐过，对，是，包括她，嗯，父母离婚之后，她的一些失落、难过呀，然后她回到自己的安全屋，就是那个壁橱。她还是一个特别特别能干的小姑娘。嗯，你看她端盘子打工，赚自己的钱。虽然因为家境没有那么好嘛，但是大多数人，比如说家长，他看完之后会觉得，觉得这个金丽娜、啊、这个孩子不懂事儿，自作自受。因为你知道，大多数家长是不允许被反驳的，包括最后金丽娜自己，她说爱爱是没有的。那被家长们听到，他们只会觉得你不懂感恩，他们会觉得我对你这么好，我把你生下来，我养育你长大，让你从小到大不愁吃不愁喝不愁穿，你为什么还会这样的觉得？那这个肯定是你个人的问题、嗯，跟我对你的教育没有关系。对，所以我就特别喜欢他那个结尾，当时那个日语老师让他用爱来造词，就那一段，我觉得特别好。就是因为他让我们清楚地知道了，不是所有的父母都是爱孩子的，也不是所有的孩子会一直爱着父母的。那借用曹导的一句话，就是我们的认知经常会觉得亲人之间天然就存在爱，却忽略了理解什么是爱
0: 。对，是的。哎，我觉得那个日语老师让让娜娜用爱来造句的那个片段还挺美的。因为真正的爱，它其实是可以通过语言和行为去表现的嘛，就它并没有那么夸张和极端。比如说老金，他在知道他女儿死后嘛，他有非常多夸张和极端的行为，像他去女儿出事酒店的隔壁用头撞壁橱，就是那个衣柜了，还有就是他跟那个翻译，就是警局的公关人员大打出手了，我觉得真的太夸张了。但是我们看到后面就会发现，在后面就是随着情节的发展啊，电影中一些蒙太奇片段，它显示出了老秦他其实是并不爱娜娜的，
1: 所以或者说没有那么爱吧
0: 。对，就是他有很多他呃对娜娜的一种忽略吧，或者说呃
1: 者说
0: 。不正确和不妥当的照顾，比如说娜娜很喜欢猫，结果老金就把那只猫给吓跑。<笑>就我觉得真正的爱，它可能并不是多撕心裂肺，说“女儿我爱你啊，女儿你走了我好难过呀”。就我觉得它更像是一种任务细无声的感觉吧。就你不用说我多重要，但是你的行为让我感受到了。
1: 嗯。因为我我们现实生活中更多的是家长的那种自以为是的爱，嗯，还有孩子的那种自以为的不爱，可能估计老金他自己也没有想到，电影中最大的凶手竟然是老金他自己
0: 。确实，确实，娜娜她在日记中也有一段记录到嘛，就是他梦到，呃，有一次爸爸被吊在半空中。他划着小船从下方路过的时候，他没有一点点哀伤和难过，只有无边的平静。那不少观众应该和我一样，就是在电影的前半部分，也就是开头的时候，非常讨厌娜娜,娜这个性格嘛。因为我看到前面的时候，我就忍不住了，我打开微信跟李子一顿吐槽，我说啊，这女的怎么这样啊？她怎么这个性格啊、嗯？然后李子说：“你不要急，你不要急，你看到后面你就知道了，你就理解了
1: 。”对。我也比较能理解金丽娜，我觉得就是她现在这个性格，并不是她自己的个人原因，也不是她自己能控制的。你想，一个小孩子，他在一个不健康的生活环境中，那他要长大，他要费多大力气才能成为正常人呢？确实，那他在对吧？娜娜在电影中是典型的那种边缘性人格障碍嘛，然后又叫 BPD。哦，他是一种人际关系、自我形象和情感不稳定，以及表现出显著冲动的一种心理行为模式。那娜娜她在电影中的表现，比如，呃，主动要求扔鞋子，然后她被当时被李苗苗忽略后的愤怒，这些都是 BPD 的一个经典表现。像 BPD 患者，他是拥有对被抛弃的那种恐惧，以至于他们有可能为了阻止他人的离开，会采用讨好。暴怒、武力攻击等等这些阻止关系结束或者说缓解恐惧的方式，那我们比较熟知的依恋性人格中有一个紊乱型依恋，其实就与 B P D 的某些症状非常相似。我身边就有不少人是不同种类的依恋型人格，比如我以前是属于回避型依恋人格，就是那种像一只刺猬，别人越靠近我，我就想逃避。那你是什么人格呢
0: ？我觉得。我应该是回避型依恋人格，因为当时我看完电影后，我就感叹啊，就是有些人的性格真的就是天生形成的。你可能说是不同的性格，在遇到同样的事情，在同样的家庭环境中成长，他的呃应对机制，或者说他长大后的一个反应，都是因为他的性格而有一些差异。因为我小时候也是单亲的一个生活经历嘛，我妈妈一个人带我。然后呢，他其实会经常忽略我。比如说有一次，我小学那会儿嘛，然后我家里那个时候还没装电脑，我妈特别爱玩电脑游戏，她玩那个收菜，因为菜每天晚上都得收。啊，她做了一个什么事情呢？她把我放在家里了，让我自己睡觉，她去网吧玩游戏了。然后当时我还没有手机。我没法跟我妈妈取得联络，我也不知道她去了哪个网吧。我就在家发烧了，然后那个感觉就是感觉我的口特别渴，然后我的头特别烫，然后又很疼。我只知道我感冒了，我就一直等着我妈回来，等着我妈回来。等我妈回来之后呢，我就去那个小医院看嘛。结果人家医生说。我差一点点就高烧到四十度，然后当天晚上他给我打了一针那个退烧针，我非常清楚的记得那个退烧针的，就是那个药是粉红色的。我长这么大，我从来没有打过这个颜，就是这个颜色的药。还有就是我快小学毕业的时候，我跟我表姐发生了非常不愉快的事情嘛。其实就这个事情，它也是呃间接导致我。也不是间接吧，就直接导致我离开贵州的一个主要原因。因为那时候我在贵州生活，但是后来我其实其实仔细想想，这个事情是可以规避的。就什么事情呢？就是如果我妈多关心一点我，她多问问我，在我姐姐家跟我姐姐相处的好不好呀？好不好好玩呀？那有可能就是我不会遇到这么无助的一个事情。就我当时去我姐家玩。他第一天他就把我那个诺基亚给没收了，你知道他怎么没收的吗？他把那个电池取下来，然后手机跟那个电池都分开放，所以当时那个情况我是没办法和外部去建立一个联系的。然后那个假期一个多月的时间，我妈一个电话都没有给我打，他甚至没有问，哎女儿你在那边过得好不好呀？他也没有问我姨妈，因为我姨妈也不在家，家里就我们两个人。他说：“哎，他在那边好不好？就他心特别大，你知道吗？就是他问都没有问我。但是其实这些事情的发生对我的伤害是挺大的。就因为当时我跟我姐姐的关系特别好，然后这个事情发生之后的很长一段时间，我就在想，为什么他要这样对我？为什么我那么信任、那么依赖的姐姐，他要这样对我？”然后我就觉得好像所有人都没办法再信任了
1: ，所以其实如何和自己相处真的是人生必修课
0: 。对，是的。所以我觉得草岛》这部电影其实真挺好的嘛，就他给了我们一个视角去看见那些坏小孩的背后是什么样的家庭和父母。那坏小孩他也不是一开始都是坏小孩的，是吧？他也有自己的想法和追求啊，哪怕这个想法很稚嫩，但这种想法，它也是一种。向往吧，就他对他们理想型形象的一种向往，就像那个李苗苗在电影中，他无数次 cos 的那个形象乌尔奇奥拉，在漫画中，妮子跟我说，就是一个很理智、很有能力的一个角色。那李苗苗一遍遍的 cos 他，是不是也暗
1: 示了李苗苗想成为他？嗯有一说一，就在死神中，我真的很磕沃尔奇奥拉和织姬、嗯。在漫画中，是因为织姬的出现，沃尔奇奥拉才明白什么是心，就是这个磕点，我不知道大家能不能理解到
0: 。对，就感觉他爱人的能力被唤醒了嘛。我是看完电影后翻那个豆瓣评论嘛。会发现好多观众对电影中你关于二次元的展现都打了差评，就他们会觉得这是一种对二次元的妖魔化展现，包括我自己看到的时候，其实也很不适应，就。有可能草草他是想通过这个去体现父母和子女两个时代差异下的文化差异嘛？那听 Beyond 的爸爸不会听法老跳迪斯科的妈妈也欣赏不了宅舞，时代和文化的差异就形成了父母和孩子直接的隔离和不理解。孩子当然是需要多多体谅父母，那身为父母多多接触新鲜事物，我觉得也是一个有益无害的事情，就是人不能固不自封嘛，对不对？那我这部电影中还有一点我很不舒服的，就是我感觉他的爹味儿有点重。就是我不是说导演爹哈，我的意思是导演把这个充满爹的形象他刻画的非常好。就是在娜娜出事后，电影中他有几次旁白表达了老金当时的心情嘛。比如最开始在渔船上捕鱼时，他会想，那收了这些渔网，应该够给你交学费了吧。那是自己的亲闺女，得疼啊！就是这个是那个娜娜出事之后，她的自言自语。然后后来她在追凶的过程中，她又说什么？活这一辈子不就是活个闺女吗？那我会觉得这个父亲角色他其实挺不真实的。所以我觉得老金他才是最喜欢 cosplay 的那一个，就他是在 cos 一种身份，这个身份要符合他的社会期许。呃，父亲的身份，他觉得自己可以安顿好女儿的一切，但是他并没有做到。那对比你苗苗的成长路径，他也是被保护的很好的，但他被允许有攻击性，那娜是不被允许的，他必须乖巧懂事，还要懂得感恩。在父亲外出打鱼的时候，自己要克服寂寞，即便要伤心难过，也要装作什么事情都没有。我觉得这种过早的成熟，看起来其实挺心疼的。会有一种感觉给我，就是只要娜娜讨好的父亲，她就可以一直衣食无忧，她可以一直在家里做一个公主。所以我觉得波伏娃、啊、说的那句话真的什么时候看都不会过时。就波伏娃、啊、那句话不是很经典吗？她说，男人极大的幸运在于，他不论是在成年还是在小时候，必须踏上一条极为艰苦的道路，不过是一条最可靠的道路。女人的不幸在于，被几乎。不可抗拒的诱惑包围着他，不被要求奋发向上，只被鼓励滑下去，达到极乐。当他发觉自己被海市蜃楼愚弄时，已经为时太晚。他的力量在失败的冒险中已然耗尽。嗯
1: ，所以我更觉得，我们探讨的目前所有的问题，其实都是几千年前制度的演化，什么道义关系，什么尊卑有序。就这些都像一座大山一样，君君臣臣，父父子子，压的人根本喘不过气来。一切其实都是有迹可循的
0: 。我觉得老金他在电影中一直强撑的一个硬汉形象，他也是一个思考啊，就是父亲应该是什么样子的？父亲是不是必须要是硬汉形象？呃，他不是应该可以吗？我觉得是可以的，就是每个人都可以选择自己喜欢的方式生活嘛。他可以去跳脱一些固定框架和历史遗留现。遗留下来的和无聊的东西，就像电影中的二次元爱好者们，他们穿着自己喜欢的 cos 服，哪怕有些人理解不了，但是他们真诚地面对了自己，也成为了自己。我觉得这份坦荡是很难得的，也是我们每个人可以呃慢慢向好去做到的。要直面自己的欲望和软弱，男生也是可以哭泣的，而不是只会闷头抽烟和打架，也不要试图去符合什么标准和规定。就是跟着心走，然后跳出惯性，活出自己。嗯
1: ，那我们今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。
0: 感谢大家收听，对于我们这期节目有任何意见和想法，都可以在评论区给我们留言一起讨论。那我们的本期播客呢，嗯、也在呃小宇宙、喜马拉雅。网易音,音乐、Q 音乐和苹果 Podcast 全平台上线了。对了，我们的在详情页有一个我们的主播小客服微信，如果说想加听友群一起讨论的，可以扫那个详情页上的二维码，然后我们会有客服通过的。P.S. 这个客服有百分之九十五的概率是我们自己，不百分之一百。
1: <笑>那我们下期见，拜拜。Bye bye